0: Sie sagen, love like this, comes once in a lifetime. For the first time I believe it to be true. All of my friends say, when you know, you know.» Every Herzlich willkommen zu unserem heutigen Hochzeitspodcast zum Thema «Digitalisierung in der Hochzeitsbranche». Mein Name ist Kati Pelosato. Herzlich willkommen. Heute habe ich Google in unserer Hochzeitsbranche äh, zu Gast. Eigentlich Wikipedia. Mit ihm kann man über alles reden. Er hat unglaublich viel Erfahrung und wir tauschen uns sehr gerne miteinander aus. Herzlich willkommen, Michael Ruzidovic. Vielen Dank. Er ist vom der Internetplattform Thank You. Und mit ihm möchte ich ein bisschen alulogan, wie die Hochzeitsbranche, das Heiraten sich in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert, entwickelt hat und wohin unsere Trends gehen. Schön, dass du mit uns einen Kaffee nimmst.
1: Sehr gerne, danke fürs Einladen.
0: Gern geschehen. Erzähl mal ein bisschen etwas von dir und von Thank You.
1: Sehr gerne. Also wie gerade gesagt, bin der Michael äh, gebürtig aus Deutschland und äh, bin dann aber in Spanien aufgewachsen. Also long story short. Und ähm, bin dann eigentlich durch Zufall bei Thank You gelandet über die Uni und ähm, habe mich dann eigentlich irgendwie in die Hochzeitsbranche verliebt und deshalb bin ich jetzt auch schon so lange dabei, jetzt schon acht Jahre nächste Woche und ähm, da viel ist geschehen, tolle Zeit und ich habe halt für Thank You, sage ich jetzt mal, die Schweiz entwickelt und aufgebaut.
0: Oh. Ja, und, und wie, wie also was ist Thank You und wie hat sich das so entwickelt? Also woher ist die Idee gekommen?
1: Wir sind eine Hochzeitsplattform, ähm, ein All-in-One-Portal, äh, äh, non-stop, wo du durchgehen kannst, sage ich mal, und die ganze Online-Planung durchführen äh, kannst von zu Hause aus äh, oder vom Handy aus. Und äh, wir sind eigentlich äh, damals entstanden, uns gibt es jetzt schon 14 Jahre, und wir sind eigentlich so im Jahr 2, 2007 kam die Idee, wie gesagt, einfach äh, bei, aus eigenen Bedürfnissen der Inhaber, dass sie da äh, eine Marktlücke gesehen haben bei ihrer eigenen Hochzeit und die einfach äh, Gewusst haben, auszunutzen, sagen wir es mal so. Und im Bereich Hochzeitstisch, Wunschliste, Homepage äh, und dem Ganzen.
0: Also Spanien, Schweiz, in wie vielen Ländern sind ihr überhaupt noch? Wo sind ihr überhaupt alles noch vertreten?
1: Also, wir sind eigentlich fast weltweit äh, in über 20 Ländern von Lateinamerika, Amerika, fast Europa, Australien, Mo Russland, etc.
0: Also, es ist ja unglaublich. Also, wir müssen ja sehr präsent sein. Jedes Land hat seine eigenen kulturellen Unterschied, jedes Land hat seine Traditionen. Haben die für jedes Land ein eigenes, ein eigenes Portal? Wie können die das handeln? Das ja. Ja, da, da ihr ja ständig, sind Sie ja ständig irgendwie etwas am arbeiten. Korrekt.
1: Also das Gute ist natürlich, man greift auf eine äh, Plattform zurück, die man in jedes Land übernehmen kann. Und was wir dann machen, ist einfach, wir haben je für jedes Land äh, lokale Angestellte oder lokale Partner, die das Ganze managen und somit wir den ganzen kulturellen Hintergrund berücksichtigen können und ähm, auch aufs Land spezifisch agieren können.
0: Sind die alle in Madrid, wie du? Äh,
1: der Großteil ist in Madrid, korrekt, aber wir haben auch noch Büros in äh, Mexiko und in Brasilien für Lateinamerika, weil es doch ein bisschen zu groß ist von, von der Bevölkerung her, um es von Madrid aus zu machen.
0: Also, aber das you gibt seit 14 Jahren. Mich geht es seit 16 Jahren also mit meiner Agentur. Ähm, ich bin seit 16 Jahren in der Branche unterwegs. Ich habe viele Entwicklungen, Veränderungen, viele Trends erlebt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Branche tut sich jedes Mal wieder neu entwickeln. entwickeln. Mhm. Es, es kommt so aus dem, aus, immer frisch aus dem Eibelt. Ähm, hast du das Gefühl, die Entwicklung passiert nur Internet? Also hat mit dem Internet zu tun, wo natürlich in würde ich sagen etwa 15 20 Jahre so aktiv ist ähm, was sind die sozialen Medien wo es seit zehn elf zwölf Jahren geht was mm. ist die, ha die Hauptursache gewesen, dass das jetzt wirklich so rasant die Trends oder die Veränderungen passiert
1: ja also erstmal würde ich sagen die Hochzeitsbranche wie wir vorhin angesprochen haben ist ja auch noch mal eine ganz eigene Branche für sich weil wir sind ja sage ich mal wir haben keine kontinuierlichen Kunden. Jedes Jahr fängt alles von neu an. Immer wieder ja? neu. Also wirklich ja, ja. von neu. Und äh, wenn du letztes Jahr super warst, kannst du nächstes Jahr schlecht sein. Ja? Also das heißt, du musst immer auch eine sehr hohe Qualität liefern ähm, in die, der Arbeit, die du machst und, und, und in unserem Fall auch den Content, den wir zur Verfügung stellen. Natürlich haben wir, sage ich jetzt mal, vielleicht noch einen kleinen Vorteil, weil wir können viel recyceln, besonders im, im Content-Bereich. Und ähm, also das heißt, äh, Locations bleiben mehr oder weniger die gleichen. Äh, generell, äh, Trends ist immer anders, aber es gibt trotzdem einige Content-Bereiche, die sich wirklich immer wieder wiederholen und die Brautpaare die gleichen Fragen haben, sage ich jetzt mal, ja, und das aktualisieren wir, aber ich glaube, ähm, natürlich sind die Trends und auch die Entwicklung generell durchs Internet internationaler geworden, also wenn man sich in der Vergangenheit guckt, wie eine Hochzeit gestaltet worden ist, war es sehr lokal. Ja, und die Inspiration hast du halt von der, von der Mami oder von Freunden und von den lokalen Zeitschriften bekommen. Aber du hattest nicht so wirklich diesen Zugriff auf, was ist gerade in, in äh, New York oder was geht in Sao Paulo oder wo auch immer oder in Moskau. Ja, da hast du jetzt nicht so äh, den Einblick gehabt. Deshalb war damals das alles, finde ich, sehr lokal gehalten. Und ähm, dann durch das Internet, durch die Smartphones besonders. Ich glaube, den wirklichen Sprung haben wir erst gemacht, als Smartphones kamen. Ja. Und die Smartphones sich so entwickelt haben, dass du eigentlich den Computer das ständig du bei immer dir ständig hast. Genau.
0: Ähm, ich, ich sehe das auch ein bisschen beim Thema Fotografen. Als ich angefangen habe, haben viele Ruppeinli gesagt, ja, wir haben einen Kollegen, wir haben jemanden in der Familie, der das machen kann. Ähm, War mein mein Bruder genauso. Ja. <lacht> <lacht> und, und heute ist das anders. Also... Ähm, ein wenn der professionelle Fotograf, gesehen äh, die Wichtigkeit von diesem von Dienstleister. Äh, warum ist der Wandel entstanden?
1: Also ich glaub, Was
0: hebst du das fest?
1: Also, meine Meinung, wie ich das sehe, ist, wir sind ähm, in einer immer technologisch äh, entwickelteren Gesellschaft und wir werden immer mehr bombardiert. Also, wir sind auch automatisch von uns aus selektiver geworden. Wir sind nicht mehr Laien, sondern wir sind selber Profis. Ja, es ist nicht mehr eine Firma, ist der Spezialist und sagt dem Laien, wie es geht, sondern die Laien sind meistens mehr Profis als vielleicht mal die Firma. Ja? Und ähm, dadurch und durch diese ständige, ich nenne es eigentlich schon fast Bestrahlung, ja, an, sei es jetzt Werbung oder sei es Content oder sei es auch was immer, ist unser Hirn auch selektiver geworden. Ja. Also du hast im Durchschnitt eigentlich nur sieben Sekunden Zeit, wenn du was siehst, ob du das, das anspricht oder nicht. Und wenn du das verloren hast, next. Ja, und da glaube ich, halt, hat sich auch viel in die Richtung entwickelt, wieso auch die Dienstleister äh, mehr Qualität bringen müssen und die Brautpaare auch mehr Qualität erwarten.
0: Äh, da meint jetzt die Dienstleister mit dem Kunden mithalten also du bist ja im Dienstleister immer so ein bisschen, äh, musst du suchen Also ist der ist Zustand von der, von der Dienstleister, wo du aus der Schweiz kennst, ähm, haben die den Digitalisierungsschub geschaffen, Sind die auf dem gleichen Level wie der Kunde oder hinken wir hinten nach?
1: Also es ist, ähm, man kann es nicht generalisieren, würde ich sagen, weil es gibt schon Dienstleister, die auf dem Niveau sind. Aber ich würde wirklich sagen, es sind äh, immer noch ein bisschen hinten dran. Also die Barriere zur Digitalisierung ist noch da. Also man spürt sie noch wirklich, in der Schweiz besonders. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel zu Spanien oder Frankreich, ähm, der Chip ist einfach 100% digital fast schon. Ja? Weil die, die Paare sind, äh, werden auch immer jünger. Und ich sag mal, wer heute heiratet, ist vielleicht im Jahr... 99, 2000 schon geboren manchmal oder 98 und so. Also das heißt, die sind schon native digital, aufgewachsen. Ja, genau, digital native. Und ja. ähm, wenn ich jetzt mein Geschäft schon über 20, 30 Jahre habe und selber in einem Alter bin, wo ich vielleicht auch das ganze Digitale nicht mehr so miterlebe oder mich auch nicht so dafür interessiere, dann ist es natürlich schwer, ähm, am Ball zu bleiben. ja? Weil das Internet wird auch ähm, nicht nur immer professioneller, sondern es wird auch immer teurer. Ja, und ähm, ich als Einzelperson, sage ich jetzt mal, muss so viele Kanäle, so viel bewerkstelligen und managen gleichzeitig, dass ich eigentlich so gar nicht mehr hinterherkomme.
0: Ja, weil äh, als Dienstleister musst du alle digitalen äh, Medien bespielen. Correct. Also, sei es irgendwie, du musst eine Webseite haben, die ähm, den heutigen Normen entspricht, sagen wir mal. Du musst alle sozialen Kanäle bespielen. Du musst auch irgendwo in der Printmedien wie soll man sagen, fassbar sein, du musst an der Messe sein. Ist das die grosse Schwierigkeit von der Dienstleister heute, dass sie all die Schaufenster, nennen wir sie jetzt einfach mal Schaufenster, mhm. müssen bespielen und eigentlich immer so im eigentlich mehr Zeit für das. Ich, ich als Dienstleister sehe mhm. das ein bisschen so. Immer mehr Zeit für das musst du investieren, als das, was du eigentlich schlussendlich Zeit hast für den Kunden
1: Also ich will da einen kurz einhaken und einfach nur sagen, man sollte sich nicht verrückt machen. Ja, also jeder Dienstleister, glaube ich, klar ist es vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer, sich zu positionieren, sich zu zentrieren und sagen, okay, das ist das, was mir wirklich hilft oder nicht hilft. Aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen dabei ist, bekommt man auch raus, was für einen das Richtige ist. Ja. Ähm, du hast gerade äh, Printmedien angesprochen. Ich finde, Printmedien haben natürlich in den letzten zehn Jahren eine riesen Entwicklung durchgemacht, haben etwas an Stellenwert verloren. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, besonders in der Hochzeitsbranche, werden Printmedien immer... Ein, 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 ein Muss Teil sein, ein Muss Teil sein. sein. ja Weil einfach auch dieses schöne, ich sitze als Braut irgendwo und blätter durch und kann in Ruhe mir das angucken. Und das hat schon auch diese gewisse Haptik, du hast was in der Hand. Das ist, glaube ich, alles, was auch zu diesem schönen Hochzeitplanung äh, und dem Ganzen dazugehört einfach. ja ähm, Das Digitale kommt mehr im Sinne von, der Schnelllebigkeit, der Inspirationssammlung, mal schnell gucken, Ah, ich äh, suche mal eine Location Region Zürich oder ich suche mal Inspiration für Boho Wedding oder was auch immer. Da habe ich natürlich im Netz viel schneller viele Resultate, anstatt einer, einer Zeitschrift, die sich alle Monate mal aktualisiert oder halbjährlich oder was auch immer.
0: Wie, wie siehst du TikTok? Snapchat, für mich ist das noch ein bisschen offen. Das ist ja eher so die nächste Generation, sage ich jetzt mal, die dort unterwegs sind. Siehst du dort schon, dass man sich dort schon muss als ja aktiv geben? Oder sagst du,
1: also, wenn du ne, time. Wenn du in der Tanzschule bist, würde ich dir definitiv empfehlen, <lacht> TikTok zu haben. ich nicht zum Glück. Aber ähm, generell glaube ich, dass äh, Instagram in dem Fall sehr gut darauf reagiert hat. Also TikTok ist klar einer der heißesten Social-Media-Plattformen heutzutage, aber es ist oftmals auch mh, der Content, der gemacht wird, ist halt mehr tanzen, nachsingen, Spaß haben etc. Ja, auf lustige Art und Weise. Und ähm, Instagram hat darauf reagiert mit den sogenannten Reels. Und ich glaube besonders auch ähm, für uns als Dienstleister oder in der Branche an sich ist Instagram im Moment noch äh, das Top-Tool. Ja. Snapchat finde ich, ist sehr, sehr junges Zielpublikum. Also da reden wir wirklich von 13-, 14-Jährigen, die das meistens nutzen. Und bei den Älteren ist es schon wieder ein bisschen so vorbei. Facebook ist halt auch, sagen wir mal so, Facebook ist die Grundlage für ganz viele Tools, aber es ist nicht mehr die Plattform, wo alle drauf sind. Aber nichtsdestotrotz hast du durch die riesen Zielgruppen und Informationen, die Facebook über uns alle hat, ein riesen Potenzial auch für Werbung dort zu machen. Aber heutzutage halt alles bezahlt. Ja.
0: Genau, also Digitalisierung, ich meine, ohne, ohne die Medien hätte man wahrscheinlich die letzten 18 Monate wie nicht überlebt, würde Pro ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, wir möchten auch ein bisschen über das reden, du selber bist ja in, in Spanien, du lebst in Spanien, du hast die letzten 18 Monate wahrscheinlich auch relativ häufig im Homeoffice erlebt. Fast nur. Wir haben zwar ab und zu Zoomet wir haben uns ausgetauscht. Ich ich war so froh, als ich dich Anfang Oktober wieder mal live gesehen habe. Oh, wir und ich haben einfach Und mit und miteinander reden. Ähm, wir haben uns oft austausch über die Entwicklung der Hochzeitsbranche nach während Corona. Du hast du das Gefühl, es gibt nochmals die Digitalisierungsschub jetzt? Oder haben wir den hinter uns? Bleibt es jetzt mal so? Was, was, sind deine, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich versuche, mal meine Zukunftskugel zu gucken. Ja, mach mal. Aber ja, mach also ich würde sagen, äh, definitiv ein Riesenschub hat natürlich Corona m, verursacht. Also die Leute haben auf einmal gemerkt, ja, wie du sagst, man kann nicht mehr raus. Und ich sage jetzt mal, die Schweiz hat es ja noch relativ sanft getroffen in Sachen Restriktionen und Einschränkungen. Ähm, also ich in Spanien kann ja andere Geschichten erzählen. Ähm, ja. Aber ähm, es hat dazu geführt, dass eben halt die ganze Branche sich digitalisiert hat und es hat dazu geführt, dass sich noch viele weiter digitalisieren werden und diese Hemmschwelle jetzt ein bisschen durch Druck überwunden haben. Ja, früher gab es noch viele, die sich so ein bisschen gestrotzt haben, mhm. gesagt mhm. haben, ach, ich mach's mal irgendwann oder das ist nicht so wichtig, weil mein Daily Business funktioniert ja mhm. und auf einmal war das Daily Business weg und man hat gesagt, oh, wie kriege ich das jetzt? Also ein bestes Beispiel war in Spanien zum Beispiel Restaurants. Alle Restaurants waren geschlossen. Delivery für, ähm, wurde ja. Als, ganz äh, groß, Aber auch bei
0: uns, ich meine, ohne Zoom hätten wir gar nicht einmal ein Kundengespräch ja, können ja. machen können. Also, das wäre gar nicht gegangen. Aber du sagst ihr als Plattform die letzten äh, 18 Monate, wie haben die so die Resonanz von der Bruttbar erlebt? sind die auch für euch zu, mit Fragen. Oh ja. Ihr seid ja in allen Ländern unterwegs. Das heißt, ihr habt ja eigentlich in jedem Land ist irgendetwas anderes entgolten. Ich hätte das Brautpaar informieren. Was hat das für euch als, als Plattform bedeutet?
1: Also für uns war es eine sehr sehr stressige Phase, weil wir mussten erstmal auch mit allen Brautpaaren Kontakt aufnehmen. Viele Brautpaare wussten auch gar nicht, was, was Sache war. Ähm, wir haben viele Artikel geschrieben. Wir haben eine eigene, sage ich jetzt mal Hotline, E-Mail eingerichtet für Covid-Fragen und ähm, um auch den den Brautpaaren zur Seite zu stehen und auch die Ruhe zu geben und zu vermitteln. Verschieben, nicht absagen. Das war uns für die Brautpaare wichtig, aber und es war uns auch Schleuchte. für die Dienstleister sehr wichtig. Weil viele warten dann in Panik und sagen, Ah, ich cancel alles und mach dann irgendwann wieder. Und bei uns war mehr so die Message, hey, red mit den Dienstleistern. Ich denke, wir finden alle eine Lösung. Wir sind ja alle im gleichen Boot. Und da war viel Aufklärung auch zu tun. Also in den, in den Monaten. Und besonders natürlich in den sag ich mal Südeuropa, Lateinamerika, war ja wirklich... Verboten alles. Mhm. Also, ähm, da waren Hochzeiten als Event verboten direkt. Ja, und da sind auch sehr viele Dienstleister pleite gegangen, weil sie haben es halt einfach nicht. Äh, es gibt nicht so viele Rücklagen in, äh, Rücklagen in den südländischen äh, Ländern und ähm, das spürt man am Ende. Ja. Und ähm, Brautpaare waren dann auch vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Also, man hatte viel mehr Angst. Ähm, man war zurückhaltender. Und jetzt, sage ich mal, wo dann die Impfungen gekommen sind, war auch der südliche Teil auch der, der gesagt hat, her damit, ich will mein Leben zurück. So ungefähr, ja, weil man konnte nicht mehr richtig raus. Wir waren zeitweise sogar wirklich eingesperrt und durften nur zum Einkaufen raus. Und, oder dann in sogar in manchen Monaten nur zeitweise von 10 bis äh, 1 und dann nochmal von 6 bis 8 und das war's und dann je nach Altersgruppen eingeteilt, also man kann sich das mh, gar nicht richtig vorstellen, wenn ja, ja, man es nicht na, erlebt na, hat. Ja.
0: Aber wir haben oft miteinander geschwätzt und, und wir haben so oft auch ein bisschen wie erlebst du das in Spanien, wie erlebe ich das in der Schweiz, wir haben ja auch gewisse ähm, zum Glück auch gewisse Online-Meetings, wo wir uns mit den Dienstleistern getroffen haben. Das mm -hmm. heisst, für uns war das sehr wertvoll, der Austausch mit dir, um zu sehen, hey, was es sonst noch geht. Die Schweiz ist ein relativ kleines Land. Ähm, wir haben immer das Gefühl, wir haben ein recht hohes Budget gegenüber dem Ausland. Mm -hmm. äh, wenn ich das auch vergleiche, finde ich, eigentlich, die Schweizer Brautpaare sind sehr trendbewusst, sie sind sehr nachhaltig unterwegs, individuell mm -hmm. äh, heiraten die? Ähm, wo findest du ist die Schweiz im internationalen Vergleich? Ist es wirklich das Budget höher? Äh, ist die Meinung die ich habe, Entspricht die der Meinung, wo du du hast natürlich das größere Bild als ich?
1: Also äh, definitiv äh, ist das Budget in der Schweiz äh, schon höher als zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland. Ja, also das krasseste äh, Beispiel, ja. Beispiel, ja. Ich glaube einfach auch, die, die Schweiz ist so trendbewusst oder auch generell äh, offener und ähm, legt mehr Wert aufs Detail und alles, einfach auch durch die Situation, die die Schweiz selber hat, die Internationalität der Schweiz, der vielen Ausländer, die auch hier arbeiten oder mal eine Zeit lang gelebt haben, kommen auch viele Trends rein und ähm, man weiß und ist sich bewusst, was so ein bisschen weltweit abgeht. Nichtsdestotrotz ist die Tradition auch sehr wichtig und ähm, ich sage jetzt mal, die klassischen Schweizer-Schweizer-Brautpaare heiraten. Auch nochmal anders als die Mischpaare oder generell Ausländer, die hier halt dann leben und hier heiraten. Ja, das ist nochmal so in drei Kategorien von meiner Seite eingeteilt. Im Vergleich ist aber nichtsdestotrotz für die wirtschaftliche Stärke das Budget nicht überdurchschnittlich hoch. Also okay. in, in, in Spanien ähm, sind wir auch äh, bei mindestens 30.000 Euro für eine Hochzeit. Ähm, und ich rede jetzt wirklich vom kompletten Durchschnitt, ja. Und weil einfach kulturell die Hochzeit so einen riesen Stellenwert hat. Ähm, man, man, man möchte volles Fest, man hat über 200 geladene Gäste, man hat ähm, riesen, riesen Happening, ja, mit toller Planung, mit Vorfest, Nachfest, also richtiges Event, ja. Mhm. Und ähm, auch in Lateinamerika und das Ganze, das ist eine andere Wichtigkeit. Das eine andere Wichtigkeit, die kann man sich gar nicht hier so richtig vorstellen, wie wichtig kulturell und auch ähm, auf katholischer Ebene das für die Leute da ist. Ja, weil die ganzen, ganzen südländischen Länder sind auch noch mal sehr, ja, ja, katholisch, sehr katholisch, veranla katholisch veranlagt. Und das ist dann auch wichtig, dass kirchlich geheiratet wird. Und da ist es ähm, ja, noch mal ein bisschen anders im Vergleich zum, zum Mittel- und Nordeuropa.
0: Also ich als Hochzeitsplaner muss dir ja die Frage stellen, wie tut die Wichtigkeit, vom Hochzeitsplaner im Vergleich mit anderen Ländern gesehen. Du kennst sehr viele Hochzeitsplaner in der Schweiz, äh, du kennst andere Länder. Wie ist das im Vergleich und woran liegt das, dass das vielleicht in anderen Ländern etablierter ist als, als in der Schweiz?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die Schweiz liegt wirklich hinten dran, äh, was, was die Akzeptanz des Planers, der Figur des Planers angeht. Und zwar ähm, also mh, wir wissen es von Amerika, klar, da ist Planer ein Muss. Ein Muss? Genauso wie in England ist auch ein mhm. Muss. In, äh, in Spanien, Frankreich äh, ist es fast auch immer ein Muss, einfach weil auch die Braut sich nicht mit allem befassen möchte. Also die möchte wirklich im Zentrum stehen, die möchte, dass jemand für, äh, für sie da ist, hilft und auch, dass sie den großen Tag genießen kann, wirklich. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen auch dieses Do-it-yourself ins Spiel, Deutschland-Schweiz. Und ähm, dass man halt sagt, wieso brauche ich einen Planer? Das kann ich auch machen. Also, die, das Geld spare ich mir lieber und ähm, investiere es woanders. Aber bin dann am Tag der Hochzeit sowas von einem Stress. Also,
0: ich finde, die Schweizer und die Deutschen sind Do-it-yourself-Meister.
1: Und die Deutschen noch mal mehr als die Schweizer, würde ich sagen.
0: Erlaubst du das sonst noch? Oder an was liegt das? Ist das vermeintlich zum Geld sparen Oder ist es einfach, ich mache es selber, ich kann es selber Es
1: ist eine Kombination von beiden. Aber ich glaube auch der, äh, generell bei uns, äh, wir überlegen uns einfach auch noch mal die Sachen, wenn wir mit einer Location reden und äh, die Location sagt, äh, keine Ahnung, ich verlange noch mal x Franken für Stuhlhussen dazu. ja. Ähm, dann, und ich kann aber die Stuhllussen mir selber besorgen und ich darf das, weil die Location mir es auch erlaubt, dann überlege ich, okay, dann vielleicht kaufe ich mir die Stuhllussen bei Ebay und dann ähm, nutze ich die und danach verkaufe ich sie weiter, weil ich brauche sie ja dann nicht mehr so ungefähr. Ja? Also diese, diesen Gedankengang hätte man in, in, im Süden gar nicht so richtig. Also da ist wirklich, nee, nee, bitte alles Location und ja, vielleicht verhandelt man mehr im Preis. No? Ja, aber definitiv. Besser, ja. Aber ähm, man würde jetzt nie drauf kommen und sagen, boah, Jetzt nehme ich das alles auf mich, suche mal Stuhlhusten, suche vielleicht Unterteller, suche vielleicht das und jenes, um hier ähm, das selber günstiger. zu machen, um ein bisschen ja, zu sparen. Ja, und,
0: und das ist ja eigentlich vermeintlich falsch gedacht, weil meistens kommt man nicht günstiger und die Zeit ist natürlich auch äh, ein wichtiger. Du hast mir schon oft erzählt, wenn wir miteinander uns miteinander austauschen, wie wichtig Rezessionen sind. Ja. Ähm, du machst mich ah auch immer oh. regelmäßig darauf aufmerksam. Ich bin, ich bin
1: wie, äh, wie so ein <lacht> ja, nerviger Mantra, <lacht> Mantra genau, der sagt immer Meinungen, Meinungen, ja.
0: Warum denkst du, ist das in der Schweiz so ein Phänomen grundsätzlich, aber mir fällt ein auf, in der Schweiz ist es so, man sch sagt schnell mal, wenn etwas nicht gut war, mhm. aber man sagt nicht so viel, wenn etwas gut war. Ist das, weil man sich nicht will, zum Fenster auslehnen dass man das Gefühl hat, so ja, ich will jetzt nicht unbedingt, dass äh, er weiß dass ich das gut finde. Aber, aber was liegt das? Also ich habe mich schon oft gefragt, ich habe ja hundertmal sagen, machen wir bitte Rezession. Mm.
1: Also ich glaube, auf der einen Seite liegt es natürlich daran, du zahlst eine Serviceleistung, und wenn die Serviceleistung dem entspricht, für was du zahlst, dann bin ich ja zufrieden. Und dann muss ich ja keine Meinung so ungefähr abgeben, weil ich habe dich ja auch schon dafür bezahlt. Hm. Ja? Und, im, und im Gegensatz ist dazu, wenn die, äh, das Outcome nicht dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe, dann sage ich natürlich, hey, Vorsicht oder aufpassen oder war nicht so zufrieden oder was auch immer. Um einfach auch ein bisschen zu warnen, dass anderen nicht das Gleiche passiert, wie mir passiert. Ja? Aber dieses Loben äh, ist äh, eher zurückhaltend noch. Also ich muss auch sagen, es hat sich jetzt positiv entwickelt. Die Leute ähm, achten auch immer mehr drauf, auch auf Meinungen zu, zu, zu bekommen und zu geben. Weil auch, finde ich, die gute Arbeit muss auch belohnt werden mit sowas. Weil man weiß, man kann einfach den Leuten damit helfen.
0: Aber ist das nur in der Schweiz so oder im deutschsprachigen Raum oder ist das auch in Spanien, in Südamerika, ist das dort dann auch so oder sind dort Es dort ist ähnlich.
1: Ähnlich. Will ich will jetzt nicht ist. sagen, es ist ein total schwarz-weiß Szenario. Es ist ähnlich, aber es ist doch ein bisschen einfacher, würde ich sagen, im Süden äh, generell Meinungen zu bekommen. Die Leute sind auch sehr offen. Äh, was ich immer höre von den meisten Dienstleistern ist, ja, ich möchte sie jetzt nicht zwingen, mir eine Meinung ja, abzugeben, sondern ich, ich, äh, ich tue einen Link reinsetzen und dann sollen sie selber entscheiden, wo und ob sie mir überhaupt einen geben. Während in Spanien zum Beispiel oder auch in Frankreich oder Italien mehr so ist, hey, wäre super lieb von euch, wenn ihr mir nochmal eine 5-Sterne-Review hier geben könntet, weil das hilft mir auch für die Zukunft. Ja, die gehen halt offen drauf zu und sprechen das an.
0: Wir, wir sind wahrscheinlich einfach diskreter in der Schweiz. Also auch zurückhaltend. Und das, das erlebe ich ja auch bei den Trends. Also, wenn ich. Der Trendverzug ist etwa drei bis fünf Jahre. Ähm, korrekt. Woran liegt das, dass das so lange vermeintlich so lange braucht, bis das sie der Schweiz mal ja. ankommt.
1: Das hat auch ein bisschen mit dem, würde ich jetzt mal, also ich persönlich würde sagen, es hat auch ein bisschen mit dem Charakter zu tun der, und, und, und vorsichtig zu sein generell. Also Das heißt, äh, der Schweizer Dienstleister im Allgemeinen schaut sich auch erstmal um, guckt, wie läuft es im Nachbarland oder in anderen Ländern, wird das wirklich was und dann, wenn ich sage, ich kann, okay, das hat jetzt schon, in, weiß ich nicht, in, in England funktioniert das schon zwei, drei Jahre, dann wieso probiere ich es nicht auch mal aus, wie die Akzeptanz dann hier ist und dann kommen, schwappen die dann langsam so rüber rein und, ähm, und dann explodiert es auf einmal. Also bestes Beispiel finde ich immer noch ist Food Truck. Äh, Food Truck ist in Spanien vor, pff, weiß ich nicht, acht, neun Jahren äh, der Knaller gewesen und ist es immer noch. Also Leute wollen es immer noch, aber also in der Schweiz waren die letzten fünf Jahre die Mörderentwicklung. Also jetzt auch eigener Foodtruck-Verband und dann wird's, dann professionalisiert sich ja auch noch immer alles. Ja. Es fängen ein paar an und dann. Wird es immer mehr und dann kommen die ersten Verbände und dann mache ich es wirklich professionell und ähm, habe ein Qualitätssiegel, das und jenes. Und das ist ja auch nochmal das Schöne auch an der Schweiz, dass dann wirklich das bis ins letzte Datei verfolgt wird, dann in der Professionalität.
0: Ja, ja, wir sind sehr technisch unterwegs. Definitiv. Wir. Also, du sagst für der Dienstleister, der beobachtet das. Ähm, würdest du dir von den Dienstleistern der Schweiz erwarten, dass sie schneller? so Trends aufnehmen. Was bedeutet das aber auch für das wo das jetzt plant, wo vielleicht in zwei Jahren heiratet, sie eigentlich go schauen und dann schauen, ob das jemand in der Schweiz oder die Entschleister animieren, hier Trends aufzunehmen?
1: Ja. Nein, also glücklicherweise hat sich das ja durch die Digitalisierung alles ein bisschen vereinfacht und die Trends, ähm, von der Inspirationsseite zumindest, kommen schon schneller rein. Also sprich äh, auch Pinterest-Boards, äh, verschiedene Dienstleister, die auch auf Destination Wedding spezialisiert sind, haben natürlich einen anderen Input auch von Trends, die jetzt ein, nur ein lokaler hat. Ähm, aber ich glaube, es, es, es ist immer mit den, im, im, in der Balance mit den Brautpaaren. Ja? Wenn die Dienstleister jetzt super schnell wären, sind die Brautpaare ja nicht automatisch auch, dass sie es super schnell akzeptieren. Also finde ich, für, die, für das Land hier selbst ist es okay, wie es ist. Klar würde ich mir manchmal für mich selber gerne wünschen, besonders weil ich halt auch in Spanien lebe und da in Sachen Digitalisierung sehr, sehr schnell alles vorangeht, dass es auch das Gleiche in der Schweiz passieren würde. Aber ich finde, es ist okay, wie es ist.
0: Also ich, ich habe das schon oft erlebt, aber seit 18 Jahren. Und ich manchmal denke ich bin ich weiter als der Hund und denke, warum kommst du nicht mit Hund? Also warum findest du das? Aber mm. Ja, das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Da
1: gibt es noch eine äh, kleine Sache. Wir denken immer voll oft ähm, in die Details und in unsere eigene, sage ich jetzt mal, Branche oder unser eigenes Metier. Aber das Brautpaar oftmals ist ja wirklich am Anfang und weiß von gar nichts. Und manchmal müssen wir uns da auch nochmal das Ganze von außerhalb betrachten und sagen: Okay, wir müssen das Brautpaar auch erstmal abholen und alles mal Ruhe erklären und die, sage ich mal, Keypoints festlegen, was sie brauchen und dann können wir mehr ins Detail gehen. Wir selber, da wir uns das ganze ja. Jahr darum beschäftigen, sind immer schon im Detail.
0: Wir sind eigentlich schon da oben oben. Ja, ja, aber da unten auf, und, ja. und das
1: muss man auch immer noch bedenken.
0: Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen zu Zenke und, und ihr seid, also du vertrittst es ja seit vielen Jahren. Es ist eine Plattform, die sehr viele Antworten gibt, die im Prozess oder im Verlauf der Planung eigentlich das Brautpaar begleitet. Mhm. Du hast erzählt, in wie vielen Ländern sie aktiv sind. Das ist unglaublich. Ich meine, eben, wie wir vorher gesagt haben, die, all die Kulturen, die Traditionen, die Trends, die man irgendwo versorgen wo die in jedem Land ein anders ist. Was ist euch wichtig bei Thank You?
1: Also uns ist es super wichtig, dem Brautpaar wirklich zu helfen. Also das ist, Online-Planung leicht gemacht, so unterm Strich, aber auch mit Mehrwert. Also für uns ist es super wichtig, dass der Content, dass die Partner, dass alles, was wir machen, Sinn hat und dem Brautpaar wirklich hilft. Ohne, Also wenn das nicht äh, erfüllt wird, machen wir es auch nicht. Also das ist mir auch sehr wichtig persönlich, besonders auch einfach von den Qualitätsansprüchen. Ähm, aber nicht nur hier in der Schweiz, sondern überall in allen Ländern, weil ähm, wir sind ja auch eine Art Wegweiser für Brautpaare. Und das ist wichtig uns dann, dass wir die richtigen äh, Tipps geben, um den richtigen Weg für das Brautpaar festzulegen, ja, und da keinen so einem gut deutschen Stuss erzählen, der dann am Schluss äh, euch negativ belastet, weil das Brautpaar mit einer anderen Vorstellung kommt, die dann nicht der Realität entspricht.
0: Äh, was empfiehlt sich Brautpaar? Wie können Sie sich digital in dem Dschungel orientieren?
1: Also Thank You ist ja äh, für Brautpaare eigentlich fast komplett kostenfrei. Ähm, insofern Sie können sich ohne Probleme bei uns registrieren oder aber auch einfach unser Magazin nutzen. Ich generell würde auch vorschlagen, einfach ähm, Pinterest auch oftmals als, als äh, Inspirationsboard, finde ich das super hilfreich und sich dann auch ähm, über eine Checkliste, sage ich mal, jetzt auch das Ganze auch zurechtlegen und zu wissen, okay, auf was muss ich achten, was ist das Erste, ganz klar, Location suche als allererstes, ähm, dann kann ich den Rest planen und einfach ein bisschen so die, den roten Faden reinbekommen in die Planung.
0: Jetzt haben wir das Bruchbar angeschaut, also dort bieten ganz viele Informationen an. Ähm, dort haben wir eine Aufgabe, wo du ganz klar jetzt definiert hast. Wo unterstützt du mich als Dienstleister? Was kann ich bei dir erwarten oder was also, bietest du mir?
1: Ganz klar, also, wir sind auf der einen Seite natürlich ein Portal, was sich auf ein Segment schon positioniert hat, ein Segment, was die Dienstleister ja interessiert. Du möchtest Brautpaare? Wir haben Brautpaare, so ungefähr, <lacht> ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir versuchen auch immer ein bisschen eine, eine wegweisende Figur zu geben, um auch deinen Serviceleistungen oder deinen Content zu positionieren. Ja, dass du im, im Netz gefunden wirst, dass du dass Brautpaare über dich lesen können, dass sie Informationen sa sammeln können, um einfach auch deine Legitimität in der Branche ähm, und als Dienstleister zu, zu untermauern und die Brautpaaren auch zu sagen, schau mal, die ist gut, der ist gut, das ist super und ähm, ich finde es nicht nur bei Thank You, sondern ich kann mir dann bei deiner Webseite anschauen, was Sache ist, ich sehe, du hast äh, Rezession bei Thank You, bei Google, wo auch immer, ich sehe, du hast, ähm, du bist aktiv, du machst verschiedene Sachen und somit kann sich das Brautpaar auch darauf verlassen, wenn sie dich bucht oder die Dienstleistung halt bucht, dann ähm, ist die Qualität auch entsprechend, ja, weil einfach ähm, der Dienstleister sich auch bewegt im Netz und das ist für uns auch wichtig da.
0: Ähm, also wie kommen die einerseits zu den Informationen, wo du jetzt gerade sagst und zu den Hilfestellungen? Also, wie tief könnt ihr dort gehen? Also wir sind wie kommst du zu den? Also du bist in, in Madrid, wie mhm. kommst du zu den Informationen aus der Schweiz?
1: Also auch wenn ich in Madrid lebe, ich bin <lacht> ungefähr äh, ich 30 Mal im Jahr in der Schweiz, also wirklich äh, ein bis zweimal im Monat. Und ich ähm, habe Schweizer Brautpaare. Auf der einen Seite, ich rede mit allen Brautpaaren. Das ist für mich auch wichtig. Ich rufe sie an, heiße sie willkommen, frage, was die Sache ist, wie es ihnen geht, um auch ein bisschen zu hören, was von der Brautpaarseite ähm, passiert. passiert und gebraucht wird. Und hier kümmere ich mich wirklich um die ganzen Dienstleister. Also besuche die Dienstleister, ähm, lerne neue Dienstleister kennen, bin auf den Messen und höre mir natürlich auch an, was der Dienstleister braucht oder wo er Probleme hat oder wo er nicht so zurechtkommt. Und da versuche ich halt immer dieses... Hilfeglied zu sein zwischen beiden Welten und dem Dienstleister besser mit den Brautpaaren vernetzen zu können und die Brautpaare die richtigen Dienstleister finden zu können. Also
0: machen wir eigentlich, wenn du jetzt, äh, du, du hörst ja sehr zu, du, du hast sehr viel wo die bei dir unterwegs sind, äh, wir reden sehr viel über die erste Hochzeit mhm. quasi. Machen wir genug als Dienstleister für die zweite Hochzeit? Also die Leute, wo die haben ja ganz andere Bedürfnisse, Correct. Erwartungen. Correct. Machen wir da genug als, als die Entschleister. Oder sagst, hey, da und dort ihr noch also, ein bisschen
1: Ich glaube, wir konzentrieren uns schon sehr, sehr stark auf die erste Hochzeit. Und die zweite Hochzeit nehmen wir gerne mit. <lacht> aber, <lacht> auch? aber ich glaube, es ist zum Beispiel auch im ganzen Themenbereich. Es gibt da gar nicht so viel. Es wird immer auf die Hochzeit fürs erste Mal alles ausgelegt. Und ich glaube, da könnten wir auch definitiv ein bisschen noch äh, uns an den Ohren ziehen und sagen, da machen wir mehr. Also wir auch. Von unserer Seite, weil, wie du sagst, die Ansprüche sind anders. dieses Brautpaar weiß auch oftmals, was es will, genau. Es ist meistens kleiner, aber dafür exklusiver. Es wird manches Schnickschnack vielleicht weggelassen, den er am Anfang wollte, aber man gemerkt hat, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und, ähm, und ich würde auch sagen, es ist nochmal anspruchsvoller, auch das Paar, das ist das zweite Mal heiraten. Ja,
0: ich erlebe es anspruchsvoller. Ich erlebe es aber auch für mich als Hochzeitsplaner mit mehr Herausforderungen. Und nicht Herausforderungen im Negativen, sondern im Positiven. Du hast dann nicht all diese Klischees, die du abarbeitest, sondern aber die sind mutig. Die werden dann die werden das zelebrieren, so wie du vorher mm. gesagt hast. Innen Gest Gäste und Essen im Vordergrund. Und ihnen ist doch egal, oh nein, ich muss jetzt nicht 130 Leute haben, die mich anschauen, mm. sondern
1: Auch 40 oftmals.
0: dafür ein grösseres Budget. Genau. Und dafür die 40 werden über vier Tage Verwöhnt.
1: Korrekt. Ja, und dann kommt noch dazu, was man nicht vergessen darf, die Familiensituation ist ja auch oftmals eine ganz ja. andere, ja. Also Patchwork-Familie oder ähm, auch Arbeit, du bist mittendrin, aber gute Position, hast gar nicht so viel Zeit, deshalb kommt, muss da auch alles stimmen, weißt du, und dann wird auch da, glaube ich, öfters ein Weddingplaner sicherlich zur Hilfe gezogen, ja. weil sie selber das gar nicht weil managen messen. Und noch keine Zeit.
0: Ja, weil sie einfach sagen, äh, ich habe das eigentlich gemacht, ich habe keinen Bock mehr dazu. Genau. Äh, die Saison 2022 liegt ja förmlich vor der Tür.
1: Ja, freue ich mich drauf. <lacht> äh,
0: ich glaube nicht nur du. Äh, die vergangenen schwierigen Monate haben wirklich viele Hochzeiten so ein bisschen im aufgeschoben. Ja. Sie haben nicht durchgeführt werden können, sie haben nicht geführt werden können. Äh, ich denke aber, die Gesellschaft hat doch einen Wandel durchgezogen. Mhm. Äh, ich glaube, Hochzeiten werden in zukunft viel bewusster erlebt, weil einfach du weißt, hey, man hätte mal einfach keine Hochzeiten können machen Also Korrekt. es ist so, das ist nicht selbstverständlich. Was erwartest du von der Hochzeitssaison 2022?
1: Also ich, äh, auf der einen Seite erwarte ich mir auf jeden Fall erstmal wieder äh, Positivität, äh, Motivation, <lacht> die Leute wieder ein bisschen, besonders auch auf der Dienstleisterseite einfach mal wieder, nach vorne schauen können und die Vergangenheit vergessen. Ja, also da glaube ich, haben viele noch so eine Art äh, Mit Trauma. Äh, ja, Trauma ziehen, <lacht> haben einen riesen Rucksack, den sie mitschleppen ja, und das wäre schön, wenn sie den ablegen und voller Positivität ins, ins 22 reinschauen. Ähm, bei den Brautpaaren, klar, wie du angesprochen hast, die ähm, generelle Veränderung der Gesellschaft mit dem: äh, Ich bin jetzt bewusster, ich will weniger verschmutzen, ich will Green Wedding etc. Ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Das kommt alles immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also, wir hören diese ganzen Begriffe schon lange, schon jahrelang, aber ich glaube, jetzt sind sie wirklich angekommen oftmals. Präsenter. Und präsenter, korrekt. Und generell dann auch durch die, ähm, was ich glaube persönlich bei den Brautpaaren ist, die haben richtig Lust zu feiern. Ja, also die waren jetzt wirklich, ich hatte viele Brautpaare bei uns, die haben nicht nur einmal verschoben, die haben zwei-, dreimal verschieben müssen. Und ähm, die, haben jetzt, die haben jetzt Lust. Die Beine. Ich glaube auch, es wird verschiedene Phasen geben. Also es wird sicherlich Brautpaare geben, die sagen, ach ich brauche das große Fest gar nicht, also ich mache mehr so eine Art Micro Wedding, ja, im ganz kleinen Kreis, wie du sagst, dafür aber ähm, anspruchsvoller, äh, mit mehr Budget, pro Gast aufgeteilt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die, die dann auch wirklich noch mal sagen, ich möchte jetzt die Riesenparty, weil ich, ich muss das jetzt richtig gebührend feiern. Und ich glaube dann auch, dass die größeren Hochzeiten auch ähm, noch mal ein Stück größer werden.
0: Welche Trends werden dominieren, meinst du? Also im nächsten Jahr? Bleibt das? Ich glaube, es bleibt
1: mehr oder weniger gleich, weil dadurch, dass wir wirklich eigentlich 2020 mal sagen können, vergesst mal jetzt einfach mal <lacht> in den Köpfen ähm, und es gab ja auch nicht so viel, Entwicklung, weil viele Firmen auch die oder, oder, oder auch Marken, ich sage, ich rede jetzt nur mal zum Beispiel auch von Pantone-Trendfarben und mhm. so Sachen, die hatten ja alle mit dem Corona zu kämpfen. Es war ja nicht nur ähm, eine Sparte oder ein Segment, sondern es war die ganze Welt mit allen Wirtschaftsbereichen und insofern hat man alles runtergefahren und jetzt fährt man wieder alles hoch. Und äh, daher glaube ich, dass sich die Trends mehr oder weniger beibehalten. Was neu gekommen sind, sind natürlich diese ganzen äh, Micro-Tiny-Weddings. Äh, das ist äh, ja die ganzen äh, elopement shootings und sowas, das ist auch alles äh, neu jetzt in, in den Plan wird aufgenommen und Destination Wedding ist noch mal hat glaube ich noch mal einen Schritt Glaubst, nach vorne das gemacht.
0: Ja. Oder haben die Leute nicht Angst wegzugehen aus Angst, oh, wenn ich jetzt was weiß ich auf Mallorca meine Hochzeit mhm. plane, hu, wird der nächste Lockdown kommen?
1: Nee, weil ähm, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich glaube einfach jetzt dadurch, dass es Regeln gibt, Zertifikate gibt es Impfungen gibt, ähm, ist alles mehr unter Kontrolle. Also das heißt, es müsste jetzt schon wirklich einen Riesenschub noch mal geben, dass man jetzt sagt, man macht noch mal wirklich zu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, viele Länder können es auch wirtschaftlich sich gar nicht erlauben, jetzt noch mal zu sagen, wir machen jetzt noch mal, ich weiß nicht, einen Monat oder äh, zwei schottendicht. Ja. Also daher glaube ich, dass sich das in Grenzen halten wird. Es wird wahrscheinlich vielleicht kleinere Lockdowns geben, lokalere Lockdowns für wirklich betroffene Städte oder Regionen. Aber ähm, Ich rede nicht nur von Destination Weddings im Ausland. Ich rede auch von Destination Wedding zum Beispiel von Zürich im Dessin heiraten als Beispiel. Mhm. Das ist für oh, mich auch also schon eine Destination Land, ja. Wedding. Ja. Ähm, und das, das ist auch immer mehr äh, im Kommen. Wirklich, dass mhm. die Leute sagen, ich möchte da heiraten und nicht hier in Zürich als Beispiel. Und ähm, das glaube ich, das sind so die, die Punkte.
0: Was, was hast du das Gefühl? Was für Herausforderungen wartet auf mich als Dienstleister im nächsten Jahr?
1: Also generell ähm, für die, die es noch nicht so wirklich ernst genommen haben, wirklich den digitalen Schritt zu gehen. Nicht nur jetzt äh, wegen uns oder wegen was auch immer. Nein, ich sage es auch für einen selber, weil ähm, das halt die Page mobile friendly ist, dass man einen guten Auftritt hat, dass man Kundenmeinungen bekommt. Das sind ja auch alles Sachen, die dir da auch noch helfen für deine Google-Positionierung, ja, ähm, da gut im Vordergrund zu stehen, weil das ist ja genauso wichtig, organisch gefunden zu werden. Also nicht dafür zu zahlen, meine ich. Und ähm, da sind noch viele, glaube ich, Dienstleister noch ein bisschen, die das sich noch, äh, sage ich mal, auf den guten Jahren von damals ausruhen und das mitschleppen. Aber wenn sie jetzt manchmal nicht den äh, den den sag ich, den Gang hochschalten, dann können oh. sie auch Probleme bekommen.
0: Und was für Herausforderungen wartet? auf euch als Internetplattform?
1: Also für uns ist äh, natürlich äh, unsere größte Sorge immer aktuell zu bleiben und auch immer Serviceleistungen anzubieten, die wirklich hilfreich sind. Also das heißt, das Portal weiterzuentwickeln, das Portal leicht, besser zu machen in, in allen Aspekten, Geschwindigkeit, Bef äh, äh, Auffindbarkeit, äh, Tools, die wir anbieten, dass sie wirklich den Brautpaaren bis ins letzte Zettel helfen, das sind alles Sachen, die wir fürs Brautpaar in Angriff nehmen und jetzt auch über die nächsten Monate noch mal ziemlich viel aktualisieren werden fürs, fürs neue Jahr. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich im B2B-Bereich weiterhin präsent zu sein, die Marke weiter auszubauen, die, auch die Legitimität von Thank you weiter zu festigen und ähm, als äh, festen Partner in der Branche einfach weiter zu etablieren.
0: Herzlichen Dank. Für Freude. das Gespräch, für den Überblick über das Heiraten. Ähm, wir könnten glaube ich noch stundenlang quatschen. Definitiv. Ich glaube, <lacht> wir machen im nächsten Jahr. Ich glaube im Herbst machen wir noch mal ein paar Dann schauen gut. wir mal zurück und schauen mal vorne. Was hat sich verändert? Danke, dass ihr zugelost habt. Schreibt Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen, die ihr uns habt ihr uns bitte verlinken auf Social Media, YouTube, Spotify. Dann abonnieren. Wir freuen uns auf euch. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer unterhalb von dem Video. euch euch als Hashtag auf Instagram an, also unterwegs. Ja, tschüss zusammen, bin Kathi.